1: האוניברסיטה המשודרת מציגה, מבוא ל- עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הפרופסור דן לאור מאוניברסיטת תל אביב, על סלמנדרה, מאת קצטניק. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. כך מתחיל הספר שבו אנחנו עוסקים היום. הארי פרלשניק היה הרי פרלשניק, כשם שכל אדם הוא מאן דהוא. אם שם משלו, תווי פנים משלו, ודמות גוף משלו, כי חוק הטבע הוא, אף כי כל בני האדם נוצרו בצלם אחד, אין כלסתרי פניהם דומים זה לזה. כך מן הראוי להתחיל בסיפור חייו של הארי פרלשניק. אלא שכל האמור לאל היה שריר וקיים, עד אשר פלטה הרכבת את הארי פרלשניק אל תוך פלנטה אחרת. כך, נפתח הספר סלמנדרה, שבו אנחנו עוסקים היום. עבור לא מעט אנשים, סלמנדרה היה המפגש הראשון והמזעזע עם המקום שמייצג אולי יותר מכל את זוועות השואה, את מחנה ההשמדה אושוויץ. יחיאל דינור, זה שם האיש שכתב, אבל הוא מוכר יותר בשם העט קצטניק. הוא חיבר אותו לאחר שניצל בעצמו מאותה פלנטה אחרת, זה מושג שהוא טבע והפך למרכזי בעיצוב זיכרון השואה. על סלמנדרה על עיצובה הספרותי של חוויית הזוועה ועל קצתניק, נדבר עם הפרופסור דן לאור, מבכירי חוקרי הספרות העברית. מבין פרסומיו הרבים מאוד מאוד נזכיר ככה, על קצה המזלג, את הביוגרפיות המונומנטליות, על עגנון ועל אלתרמן, הוא היה ראש החוג לספרות עברית והדיקן של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. שלום, הפרופסור דן לאור. שלום. אני אמרתי שסלמנדרה היה הטקסט הראשון שהקורא הישראלי הממוצע בגש שעוסק בשואה, הטקסט הספרותי הראשון. תרחיב את הנקודה הזו,
2: בבקשה. קודם כל הוא ראשון במובן הכרונולוגי, הוא התפרסם מוקדם מאוד. כלומר, גם כשאנחנו מסתכלים לא רק על מה שהתרחש בזירת הכתיבה בארץ על השואה, אלא בכלל בזירה העולמית, אנחנו מדברים על שנת 46. זהו טקסט מאוד מאוד מוקדם כשאנחנו מדברים על טקסטים מכוננים על אושוויץ, למשל. אז פרימו לוי בעצם אפילו נתפס באיטליה ב-47' והגיע לפרסום קצת יותר מאוחר. הלילה של אלי ויזל היה מאוחר עוד יותר בשנות ה-50, כך שיחיאל פיינר, לימים יחיאל דינור, שאימץ את הפסבדונים המורכב הזה כצטניק, כתב אותו ב-45'. ממש זמן קצר ביותר אחרי יציאתו מאושוויץ, הוא עבר נדד עם הבריחה לכיוון איטליה והגיע לאיטליה, ושם במצב נפשי, גופני, מאוד מאוד ירוד, בתקופה מאוד קצרה, באיזשהו טראנס, הוא כתב את הספר הזה, שהועבר לארץ בדרך לא דרך, תורגם אגב. מיידיש לעברית, צריך להדגיש, ופורסם כבר ב-46'. אז באמת זאת הייתה אחת ההזדמנויות הראשונות לקורא הישראלי, העברי, עוד יותר מלחמת העצמאות, להיפגש עם השואה ועם זוועות אושוויץ. קצתיק באמת, יש לו במידה רבה איזושהי זכות ראשונים של הבאת, העלאת הנושא הזה של... אושוויץ והשואה
1: במרחב הישראלי. אני מבקש שתספר לי מעט על הדרך שבה הפך יחיאל פיינר, הוא, יחיאל דינור לימים, הפך לקצטינג, כלומר על התבגרותו בצל השואה.
2: יחיאל פיינר היה בן 30 כשפרצה המלחמה. יש הרבה מאוד בעיות ביוגרפיות בזיהוי תולדותיו של הסופר שעליו אנחנו מדברים, אבל חלק גדול מה... הבעיות האלה נפתרו בשנים האחרונות, בחלקן או בחלק גדול מהן, על ידי חוקר התרבותי ידיש, יחיאל שיינטוך, שהקדיש הרבה מכוחותיו לנושא הזה, יש אפילו תעודת לידה, הוא נולד בסוסנוביץ', בדרום-מערב פולין ב-1909, כך שהוא בן 30 כשהמלחמה פורצת. חשוב לציין שהוא חי חיים שלמים לפני השואה. זה משנה. למשל, אלי ויזל הגיע לאושוויץ, שעליה אנחנו מדברים אה, כנער. אותו הדבר לגבי אמרי קרטה, אה, שגם פרימו לוי הגיע כאדם בוגר. כלומר, התגובות השונות של הסופרים השונים ביחס לחוויה הזאת של, של השואה בכלל ואושוויץ בפרט, תלויות במידה לא מבוטלת בפרדספוזיציה של כל אחד מהם. הוא היה בן 30 והוא היה כבר אה, נשוי. לא הורה, אבל נשוי, והוא גם היה בעל קריירה ספרותית מסוימת, לא כל כך ידועה. בשמו יחיאל פיינר, הוא פרסם שירה ופרסם מסות, כלומר, הוא היה כבר בעל נוכחות ספרותית מסוימת, אגב, הכל ביידיש. כלומר, זאת בעצם לשונו המובהקת. לימים הוא נעשה מה שנקרא... סופר דו-לשוני, והכתיבה שלו היא גם ביידיש וגם בעברית. עכשיו, המלחמה מתחילה בספטמבר 39', הוא מתגורר בסוסנוביץ', הוא חווה את כל החוויה הקשה מאוד של הגטו בחבל זגלמביה. שזאת פרשה בפני עצמה שלא ניכנס לפרטיה, אבל גם הפרשה הזאת, אגב, זוכה לביטוי מאוד מפורט בסלמנדרה. אנחנו מזהים את סלמנדרה ובכלל את קצטיק עם אושוויץ, אבל זה לא מדויק, כיוון שיריעת התיאור שלו הרבה יותר רחבה והרבה יותר מגוונת מכפי שלפעמים מקובל עכשיו. והוא חווה, קודם כל, את השואה שם, בגטו, אלה שנים מאוד מאוד קשות. אפילו הייתה כנראה איזושהי... פרשה שיש לה ביסוס עם אדולף אייכמן, שבנסיבות מסוימות מגיע לקטוביץ, לקצתניק הייתה איזושהי אשרת יציאה להונדורס, שלא ברור בדיוק איך הוא השיג אותה, וכנראה אייכמן כאחראי על האזור ראה אותו, קיבל אותו במשרדו, וקרא את האשרה לגזרים. באוגוסט 43', אחרי חיסול הגטו, הוא מגיע לאושוויץ. והוא נמצא באושוויץ עד השחרור, זה, זה נחשב פרק זמן עצום, זה מעורר המון שאלות איך הוא בכלל שרד שם, אנשים לא שרדו באושוויץ תקופה כל כך ארוכה בכל אופן, הוא היה באושוויץ מאוגוסט 43' עד, ציינו לו מזמן את יום השואה הבינלאומי, יום שחרור אושוויץ, והוא משתחרר עם המחנה, וכאמור נוסע לאיטליה, ומיד לאחר כתיבת סלמנדרה, אפשר להגיד נופל האסימון, וכשהוא נשאל על ידי אליהו גולדנברג, שהיה האיש שהוליך את כתב היד לארץ, מה לכתוב, מה, מה השם, אז הוא אומר, תכתוב קצטניק, שזה בעצם השם של הלועזי, של אסיר המחנה, ומאותו ובא... רגע בעצם הוא, אפשר להגיד, ממציא את עצמו מחדש. כאיש המחנה.
1: נסביר שקצת, זהו הבלוק או הצריף שבו הם היו, קצתניק עם מין סיומת כזאת, קיבוצניקית רוסית כזאת, זה איש המחנה בעצם, וזה השם שהוא בוחר לו.
2: זה הרבה יותר מפסבדונים. אחר כך הוא בעצם טוען וגורס וגם נותן לזה ביטוי בכתב, שבעצם קצת כאילו נולד. עוד נולד מחדש באושוויץ, כאשר האיש שקלט אותו אה, חרת את, אה, את המספר על, ה, על היד שלו. אגב, במשך הרבה מאוד שנים, אחר כך זה גבה, הוא היה מפרסם את שמו קצטניק בלווית אה, ה, המספר אה, שהיה מקועקע על זרועו.
1: נדמה לי שבקטע הבא שאני אקרא, מתוך סולמנדרה, יש התייחסות לכך. ליד השולחן האחרון ניצב לבלר משונה ועט משונה בידו. הוא לא כתב על נייר. אלא כל אחד היה פושט לו את ידו השמאלית, כדרך שפושטים את היד לחייט, למדידת אורכו של שרבול. והפקיד המשונה, טבל את עטו המשונה, בדיו משונה, ותחת לכתוב היה דוקר בבשר היד השמאלית, וקפצו ויצאו ספרות. 1, 3, 5, 6, 3, 3. והפקיד דוקר, ואגב כך מדבר כאן, בן זנונים, שוב לא יקרא שמך משה חיים, אתה כבר מת. כאן השם שלך הוא המספר שעל ידך, וכך יקראו לך כשישלחו אותך אל הכבשן. הבינות? בובונת. עד כמה התיאור של מה שקורה באושוויץ בספר זהה, דומה, מזכיר את מה שעבר על קצתניק עצמו.
2: זה מאוד מאוד קשה לדעת, אבל uh, הרושם הוא שבכלל בכתביו יש uh, הסתמכות צמודה uh, למדי. למה שעבר עליו גם בגטו וגם במחנות. את ההשוואה המדוקדקת קשה מאוד לעשות, כיוון שאז אתה צריך אסמכתאות אחרות, אבל באופן כללי, חלק מהדברים... זה עוקב אחר מהלך חייו. זה עוקב אחר מהלך חייו בכלל. גם מהלך חייו לפני, כיוון שסלמנדרה הוא ספר שמכיל את העולם שלפני. תזכור שאושוויץ זה רק הפרק העשירי, ואחר כך יש לו עוד, עוד ספרים על המחנות, ובשלב יותר מאוחר הוא גם מדבר על העולם ש... שאחרי. אז באופן כללי אפשר להגיד שהכתיבה אה, עוקבת אחרי
1: הכרוניקה
2: של התקופה והכרוניקה של
1: חייו. והוא כמובן, בסלמנטה, תכף נדבר גם על השם, הוא תובע את המונח פלנטה. אחרת. זה מונח שהפך גם למזוהה איתו, גם למרכזי, בדיון על אושוויץ ועל השואה וגם בכלל. וגם
2: למאוד שנוי במחלוקת.
1: במחלוקת. Okay. תרחיב על זה קצת. אז
2: קודם, קודם. כל, באמת המונח הוא שלו. הוא, הוא מונח מהמם. גם אם אנחנו חולקים עליו, יש בו המון כוח. ובמשפט שקראת, אבל יותר מאוחר בפרק העשירי בסלמנדרה, הוא בעצם מכונן את הדימוי הזה של אושוויץ כפלנטה אחרת, כעולם... שמתנהל על פי חוקים אחרים, שזו לא ממלכת האדם, אלא ממלכת השטן. אגב, הוא משתמש בהרבה מאוד uh, דימויים uh, שלקוחים של מהקבלה וממקומות אחרים שנועדו בעצם uh, לכונן את אותו... עולם אלטרנטיבי, הטענה הזאת שכאילו זה מתנהל על פי חוקי טבע אחרים, האנשים שחיו שם אינם עוד אה, אה, האנשים שאנחנו מכירים מן הניסיון הזה שלנו, ולקונספציה הזאת יש הרבה מאוד כוח. אגב, הוא חזר עליה במשפט אייכמן. המעט שהוא אומר במשפט אייכמן, בעדות הזאת שנפסקה, נדמה לי, מדדו את זה, שלוש דקות ועוד משהו, הוא מדבר, אנשים חיו לפי חוקי טבע אחרים, הם לא נולדו, הם לא הולידו וכולי וכולי וכולי. אז הכוח של המושג הזה, או של הקונספט הזה, זה בהעצמה של השונות של עולם המחנות מכל מה ש... ידענו מבחינת הניסיון האישי שלנו. הוויכוח והביקורת כלפיו הייתה שהוא למשל בניגוד לפרימו לוי כאילו החריג את האירוע הזה מן הניסיון האנושי ובאיזשהו מקום שחרר
1: אותנו מן האחריות. נאמר, זה ו... הקוטב השני של הציר, שבצד השני נמצאת חנה ארנדס, שמדברת על הבנאליות כן, של כן. הרוע. בדיוק כך, או למשל באמת פרימו
2: לוי, שבריאליזם שלו, בתפיסה האנליטית שלו, בפיכחון המרשים שלו, ובאמת בעמדה שלו הבסיסית כאיש מדע. שלומד את עולם המחנות uh, לעומק, אם כן, פרימו לוי שכנע אותנו שזה חלק מן הניסיון האנושי, זה כשל של, של האדם ושל דפוסי ההתנהגות שלנו וכולי וכולי, אבל זו, זאת לא גלקסיה אחרת, זאת הגלקסיה שלנו, ואנחנו צריכים להתמודד עם הניסיון החריג הזה במונחים שתואמים את ההתנסות ה... כוללת של האדם. ומבחינה ומבח... זו, באמת קצטניק, עם הדימוי הזה שמצריך בכל זאת איזה כוחות יצירה גדולים, הרעיש בו שדה ארץ, העובדה שאנחנו חוזרים ומבררים את תקפותו, וגם כשאנחנו חולקים עליו, אנחנו בעצם לא מבטלים את, ה... את הכוח שיש בו. חשוב לציין בכל אופן שבשלב מאוחר בחייו, זאת פרשה מאוד מסובכת, קצטניק עבר טיפול ב-LSD, כדי להשתחרר מטראומות אושוויץ. אגב, לפי דעתי וידיעתי, אפשר לומר שזה חיסל לחלוטין את כוחות היצירה שלו. הוא כתב על כך ספר, ספר מאוד קשה, בשם צופן אדמה, פורסם ב-1987. זהו בעצם הספר האחרון שלו, הוא חי עד 2002, ולא לא כתב בעצם משהו שאנחנו יודעים עליו. ובספר הזה הוא מספר... ואחר כך הוא חזר על הדברים בצורה עוד יותר אה, ממוקדת בריאיון שהיה לו עם רם עברון בטלוויזיה, ואפשר אה, להתחבר לריאיון הזה. אה, הוא, הוא מספר שבמהלך הטיפול זוועות אושוויץ חזרו אליו, והוא ראה את הדברים מחדש, וחווה את הדברים באופן אחר, והוא באיזשהו מקום מגיע למסקנה. שאושוויץ זה כאן, ואושוויץ איננה ממלכת השטן, אלא אושוויץ היא בשליטת האדם. כלומר, הוא, הוא עצמו בעצם אה, עובר צד בוויכוח, למרות שהמונח, שה, אני חושב, פלנטה אחרת, כן. י, ימשיך אה, להתרוצץ במילון שאנחנו עושים בשימוש ביחס לשואה. אה,
1: עוד, עוד מילה אחת, פרופ' אה, דן לאור, לפני שנעבור להתקבלות. של הספר הזה. למה הוא קורא לו סלמנדרה?
2: הוא בעיקר מת, מתייחס לסיפור מיתולוגי, שמספר על, על זן מסוים של לטאה בשם סלמנדרה, ששורדת אה, באש כך וכך שנים. כלומר, כנראה זו איזה סוג של תכונה שטבועה באותה לטאה, ואני חושב שהשם משדר את, את המסר הזה של, ה, של ההישרדות. כלומר, אה, קצתניק... אה, שרד את התופת ורואה את עצמו כנותן עדות על מה שהראו אינה. והעניין הזה גם, גם חוזר אה, בצורה מאוד מאוד אה, אינטנסיבית בספר עצמו.
1: וצריך לומר עוד דבר, אני חושב, שהוא לא חוסך תיאורים. גם בספר הזה, הזה... Okay. גם בספר הזה mm -hmm. וגם בספרים שעוד יבואו, יש תיאורי אכזריות ותיאורים גופניים קשים מאוד, ותיאורי מין. קשים מאוד. זה חלק מהאידיאולוגיה של לספר הכל?
2: במובן מסוים כן. כלומר, זוהי האידיאולוגיה, זוהי האסתטיקה, וזוהי השפה. מדברים סביב השואה, הוא לא היחיד, באיזה ריאליזם עבה, או מדברים על פואטיקה של, של בחילה, או פואטיקה של זוועה, הכוח של קצתיק במידה רבה. וגם אולי, לדעת רבים, החולשה שלו, וזה הביא אולי בממוצעת הזמן להסתייגות או לפקפוק ביחס לכתבים שלו, הכוח נובע מזה שהוא אה, מנחח את עצמו עם, עם הזוועה, עם, עם מצבי, אפשר להגיד מצבי קצה. כלומר, העניין של, של סדיזם, של עינויים, של חשיפת המוזלמן, שהתייחסות שהתייח, למצבים של, של ניצול מיני, כלומר, כל מצבי הקצה נוכחים בכתיבה שלו על המחנות בצורה מאוד גדושה ומועצמת.
1: וכשמדובר על תיאורים גרפיים, הנה אחד מהם מתוך הפרק העשירי בסלמנדרה. הארי יצא מן הקרון ועמד תחתיו אצל אישה שהומתה בירייה, ומיד פגע בו מבטו של אחד ממלאכי החבלה, השולטים בפלנטה. אותו המבט פקד עליו שייטול את האישה הירויה ויישאנה אל ערימת המתים המוטלים לו לא הרחק מזה. הרי תפס את האישה בזרועותיה ואיש אחר ברגליה, אך אי אפשר היה לסייטה. האישה החליקה מתוך ידיו. כדורי הירייה עקרו את שני שדיה, והדם הציף את הגוף. ככל שיגע לאחוז בה בחוזקה, כן החליק הגוף ונשמט מתוך ידיו.
2: זה קצטניק. כלומר, הנגיעה הזאת בזוועה, אפשר להגיד, ללא מעצורים, החיסוף של הדברים הקשים ביותר, מתוך... מגמה לגרות את הקורא, להסעיר אותו, לנכח אותו עם אותה מציאות נוראה שהייתה בעולם המחנות. אתה לא תמצא את זה אצל פרימו לוי, בוודאי לא אצל אפלפלד, כי אפלפלד לא מגיע אל עולם המחנות, אבל באופן, באופן אפריורי הוא מתנזר מזה. אגב, אני בכלל חושב שלא מעט כותבים על השואה, במסורת של הספרות העברית, eh, גזרו על עצמם איפוק, או מה שנקרא באנגלית eh, דיבור של understatement, מתוך איזושהי
1: ריאקציה לקצד. תשמע, זה מדהים, כי אני עכשיו לתחילת שיחתנו. זה יוצא ב-46. ב-46. לא רק שלא שמענו עוד את השם אושוויץ. לא רק שאנחנו עדיין לא סגורים עד הסוף על מה שקרה, ובוודאי לא מעכלים את מה שקרה, הנה יוצא הספר הזה, שגם התיאורים בו, הם כאלה שאחר כך ספרות השואה עוד תימנע מהם, יהיה עליהם טבור במשך שנים רבות. אז מה קורה כשהספר הזה יוצא כאן? כשהספר הזה יוצא,
2: הוא נוכח מאוד. אתה צריך לזכור, באותן שנים, זהו איזשהו קונטרפונקט לפרסומים שהיו לא מעטים אז. בארץ, על המרד, על המחתרות, ופה קצתיק מביא את התובנה שלו ואת השפה שלו ואת עולם הדימויים שלו, וכן גורם לזעזוע. אתה, קודם כל יש זיכרונות של קוראים, אתה מדבר על אנשים שגדלו בשנות החמישים, השישים בארץ, אבל בעיקר... אני חושב שהשנים במרכאות הגדולות של קצה, מבחינת הנוכחות שלו, מבחינת היציאה שלו למרחב, זה מ-46' עד אחרי משפט אייכמן, 61'. 15 השנים האלה, כותבים על זה בעיתונים, נגיד ב-46'-7 יש כ-15 רשימות עיתונאיות או רשימות ביקורת על הספר הזה, ובהן מדובר על כך שזוהי עדות מזעזעת על עולם נורא. שלא ידענו מה טיבו, ועכשיו הוא שב ומתגלה לפנינו למשל. אביא דוגמה אחת, גרשום שופמן, הסופר מוציא מאסף של סופרי ישראל בשם מעט מהרבה ב-1946, עוד לפני שסלמנדרה יוצא לשוק הספרים, ושם הוא מכיל את הפרק העשירי מתוך הספר כמעין קדימון, ובהחלט... מדבר בצורה מאוד נפעמת על העוצמה של הטקסט ועל חשיבות הגילוי של העולם ומתוך הערכה מאוד עמוקה לכתיבה של קצטניק. הדברים כן עוררו תגובות והתרגשות והספרים היו נפוצים, אבל אפשר להגיד שהממסד הספרותי בתור שכזה לא ממש אימץ את קצת דיק, גם בזמן אמת, ובוודאי לא אחר כך. אחר כך הגיעו גם הרבה מאוד חלופות, היו אופציות אחרות.
1: כן, אחר כך הגיע אפלפל, למשל, הדוגמה המופקת ביותר. וחיים
2: גורי כותב uh, מול תא הסכוכית, ויש גם סופרים ילידי הארץ, כמו וברטוב, שגם הם כותבים על השואה, וספרות שואה מתורגמת בשישי וחמש, יש לך כבר
1: את הלילה של אלי ויזל. ואתה תוחם. את, את השנים שבהן ההתקבלות הזאת הייתה משמעותית במיוחד, אה, בין פרסום הספר לבין משפט אייכמן. אה, למה אתה תוחם את זה עד למשפט, עד לעדות?
2: קצטניק חתם בעצמו איזושהי פאזה בחיים וביצירה שלו עם משפט אייכמן. ציבורית, איש לא ידע בעצם, אולי חוץ ממעטים, מ מי הוא מי? אני רוצה
1: שנשמע קטע ומשם
0: נמשיך. מה הסיבה שבגללך עשית בהשם הספרותי קצטניק, מרדינור? זוהי קרוניקה מתוך הפלנטה האושוויץ. אין הזמן שם כפי שהוא כאן על הכדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגלי זמן אחר. לתושבי פלנטה זאת לא היו שמות, לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים, הם לא לבשו כדרך שלובשים כאן, הם לא נולדו שם ולא הולידו, נשמו לפי חוקי טבע אחרים. הם לא היו כפי החוקים של העולם כאן ולא מתו. השם שלהם היה המספר קצטניק.
2: זאת העדות, היא מזכירה לנו במידה רבה את התמונה של הכניסה לאושוויץ בפרק העשירי של סלמנדרה. כלומר, באמת הדגש על זה שאנחנו נמצאים בפלנטה אחרת, ובאיזשהו תהליך שאפשר להגדיר אותו כטראנס, הוא לאט לאט מתחבר אל העולם הזה, וממשיך לדבר בשעה שהתובע הכללי, היועץ המשפטי האוזנר, וגם השופטים, בעיקר לנדו, קוראים אותו לסדר. ואחת הטענות של שושנה פלמן חוקרת ספרות ישראלית שפועלת בארה״ב, כתבה ספר שלם, כמעט ספר שלם, על העדות שלו ועל חלקו במשפט אייכמן ועל סיבות ההתפרקות שלו. והספר שלה היא שהייתה פה איזושהי התנקשות בין הטראומה של אושוויץ, שקצטניק כנראה בצורה מאוד מאוד אותנטית חווה אותה מחדש. ומי שרואה את הצילומים משלכנע שכך הוא, ומצד אחר, מערכת החוק, המשפט, שיוצגה על ידי האוסנר ולנדו, הטילה עליו איזשהו אה, מורא בירוקרטי, וגם גם, היא בעצם ביטאה, לפי טענתה, מערכת החוק הרי חובתה להעניק מובנות לסיפור. והייתה פה התנגשות בין הכאוס... של החוויה שלו לבין הסדר והמשטור שמערכת המשפט ניסתה להטיל עליו. וההתנגשות בין שני הכוחות האלה הובילה בסיכומו של דבר לקריסה שלו, ואנחנו תמיד רואים את התמונה של שני השוטרים שגוחנים עליו ומנסים להרים אותו.
1: זה רגע כן. באמת מצמרר. כן, ללא כל ספק. והאומה כולה עומדת ומקשיבה, סליחה על הקלישאה האלתרמנית, איזה תגובה בזמן אמת יש לרגע הדרמטי הזה?
2: אני רק רוצה להזכיר שעוד לא הייתה לנו טלוויזיה. אבל בעולם ראו את זה בטלוויזיות, כלומר, זה נחשב לרגע שמסמל את משפט אייכמן בתודעה העולמית, לאו דווקא רק אצלנו, אנחנו שמענו את זה ברדיו כציבור. אבל אתה לוקח את, את חיים גורי ומול תא הזכוכית, וחיים גורי מתעד את מש, משפט אייכמן יום אחרי יום, ו, והוא עומד, משתאה, נפעם, אם אתה מדבר על אלתרמן, קרוע לב אך, אך נושם מול ה... הה... חיזיון הקשה הזה. חיים גורי בהחלט, אה, בתיעוד שלו על משפט איירבן, במול תא הזכוכית, מתייחס אל המאורע הזה כאל מאורע מכונן, שבאיזשהו מקום מעביר אולי את המסר של המשפט יותר מאשר נרטיבים הרבה יותר מפורטים והרבה יותר מתועדים וממוסמכים שהועלו בו על ידי אחרים.
1: ואחרי הרגעים הדרמטיים האלה, ואחרי שבעקבותיהם, כמו שאתה מסביר לנו, גם מבינים שהאיש הזה הוא אבי סלמנדרה והספרים שבאו בעקבותיה, הוא פחות או יותר אה, נעלם מהזירה הספרותית. החשיפה הזאת הייתה
2: גם כן מאוד טראומטית, אני לא אכנס לכל הנושא של הלבטים שלו, אם כן להופיע לא או לא להופיע. לא בכל אופן, אחרי משפט אייכמן, גם כן, הכתיבה שלו על השואה הלכה והתמעטה, ובזה בעצם, לא רק שאנחנו מאז נחשפים... לאופציות אחרות ברפרטואר הקריאה שלנו כציבור על השואה ועל אושוויץ, הוא בעצם חדל מלכתוב
1: דברים חדשים. כך או כך, אה, יהיו הסיבות אשר יהיו. לא רק הכתיבה שלו הולכת ומתמעטת, גם הקוראים שלו הולכים ומתמעטים. הוא לא יחיד בגורל הזה של הסופרים שלא חצו את הסף לעבר הקלאסיקה העל זמנית. אבל נדמה לי שהיום עיקר קיומו בתודעה הציבורית, התרבותית הוא בעדות מן המשפט, במונח שהוא תבע, הפלנטה האחרת, לאושוויץ, ובזכות הראשונים הספרותית שלה.
2: יש בזה משהו, אגב, היה ניסיון בעייתי, ובסיכומו של דבר לא מוצלח, בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, להחדיר אותו בכוח. לתוכנית הלימודים, התחיל בזה זבולון המר, הייתה גם איזושהי תרומה גדולה שאפשרה את הפרויקט הזה, וספרי קצה תיק הפכו לחלק קבוע מתוכנית הלימודים, גם הספרים חולקו בחינם, אני חושב שזה היה מהלך לא מוצלח, והוא גם גבה, הוא לא החזיק מעמד, אז בכל אופן צריך לקחת בחשבון. כשאנחנו מדברים על הקריאה בקצה תיק מאז, שלפחות במשך עשור שנים, תלמידים בבתי הספר כאן בארץ, מרצון או שלא מרצון, כן נחשפו לכתיבה שלו. אבל אתה צודק, הכתיבה שלו לא ממלאת היום בחלל החיים שלנו את התפקיד שהיא מילאה אז, ועם הזמן קיבלנו תובנות אחרות, ונרטיבים אחרים, וסגנונות אחרים, ש... עשו את קצטניק אולי אה, לסופר אה, שולי. חוץ מזה, קצטניק גם אה, היה מושא להתקפות. אפשר להגיד לפעמים אלימות מצד כל מיני אה, מבקרים. דן מירון יצא בהתקפה חזקה נגדו ב-94, ואחר כך עומר בר טוב. כלומר, הכתיבה שלו, הוולגריות שבכתיבה שלו, אולי עמידתו על קו התפר הפרובלמטי ששאול פרידלדר כינה, קיטש ומוות, הדברים האלה היו מושא להתקפות, ובמידה רבה אה, הזיזו אותו, אפשר לומר, אל מחוץ לזירה. עם זאת, אני מוכרח לומר שאני לפעמים מופתע לגלות, כן, הענות לכתיבה שלו. אני מלמד את קצטניק כחלק מן ההיסטוריה של הכתיבה לתקופה, ותלמידים לא אחת מגיבים בצורה חיונית על הכתיבה שלו. והתופעה קצטניק כן מעניינת היום לא מעט אנשים. אני לא מוציא מכלל אפשרות שבאיזושהי פאזה אנחנו נחזור וננסה בכל זאת אולי לקרוא אותו מחדש.
1: ואז יווסף עובד נוסף של משמעות לשם סלמאנדרה. גם בזה הוא יחזור לחיים. Okay. קצטניק וסלמנדרה, ראשיתה של uh, הספרות שעוסקת בשואה ובאושוויץ, הפרופסור דן לאור, אני מאוד מודה
2: לך. תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה
1: המשודרת, מבוא ל- קובי מידן שוחח עם הפרופסור דן לאור מאוניברסיטת תל מאת קצטניק. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, קוש. מנהלת תוכן, מאיה קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק